0: Wir erleben ja heute eigentlich eher das Gegenteil davon, dass alle immer Hurra und super und höher schneller weiterschreien in Anbetracht von KI. Ich glaube, dass es gut ist, dass auch jemand mal den Zeigefinger hebt und sagt so und jetzt mal stopp und lasst uns mal drüber nachdenken, ob das denn alles nur gute Seiten hat.
1: Hallo und Grüße. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcasts. Und heute mit einem Herzensthema, mega spannendem Thema und zwar sprechen wir heute über die andere Seite der künstlichen Intelligenz, über die dunkle Seite der Macht und ich darf recht herzlich begrüßen, drei Professoren hochdekoriert. die werden sich natürlich gleich selber vorstellen, da gibt es eine Studie, da gibt es ein Buch, es gibt so viel Material, ich freue mich drauf und ja, lasst uns loslegen. Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch state of the art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt euch mal an. Nehmt Bitual Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, dienstags und freitags. Und lasst euch berieseln, befähigen und network noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim fußball Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, denen wir neues Wissen vermitteln können. Werbung Ende. Hallo, seid gegrüßt. Hallo Thomas.
0: Hallo, Hallo Thomas.
1: Wir haben jetzt natürlich eine Herausforderung für unsere Hörer, weil wir auf einmal vier Stimmen haben, aber ich denke, das kriegen wir ganz gut hin. Wir werden auch transkripieren, dann könnt ihr auch das nochmal nachlesen, wer dann was gesagt hat. Ich fange jetzt einfach mal an. Also Wir haben uns aufs Du geeinigt, also Ulrich, Markus und Kai, aber vielleicht stellt ihr euch nochmal vor und sagt einfach, welchen Bezug ihr zu dem Thema habt und dann steigen wir auch in die Diskussion ein und ich moderiere jetzt einfach mal und sage, Ulrich, ich sehe dich gerade links oben, fang du mal an. Ja, hallo
2: zusammen. Ulrich Bucher, ich bin Dozent an der DHBW Stuttgart im Bereich Marketing und allgemeine BBL. Und ich habe eine hohe Affinität zur Technologie im Allgemeinen und wissenschaftlichem Arbeiten im Speziellen. Ich war jahrelang Marketingleiter in der Softwarebranche und betreue aktuell viele Bachelorarbeiten und wissenschaftliche Arbeiten an der DHBB Stuttgart. Super, wer macht weiter? Kai, mach du weiter.
0: <lacht> ja, ist die Reihenfolge, wie wir sie auch im Buch haben. Ich glaube, das ist schon einfach so tief drin, dass ich dann immer als zweites komme. Ja, Markus, siehst mir nach. H ist halt vor S, ne?
3: Alles gut. Das Beste kommt zum Schluss, sage ich immer.
0: Ja, ist auch gute Einstellung, ja. Kai Holz, weiß ich mein Name, bin von Haus aus Informatiker und Kognitionswissenschaftler und ich leite bei uns den Studiengang Wirtschaftsinformatik Data Science und habe von Haus aus eine hohe Affinität zum Thema. Einerseits natürlich technisch und das Zweite aber auch ja ethisch, moralisch, gesellschaftlich, philosophisch. Jetzt übergebe ich an Markus.
3: Vielen Dank, Kai. Mein Name ist Markus Schwarzer. Ich bin äh, Professor an der DHBW in Stuttgart. Mein Thema sind äh, alle rechtlichen Aspekte. Ich unterrichte Jura in allen Facetten. An der DHBW. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich zu dem Thema und zu dem Buch quasi wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich hatte am Anfang, damit er ehrlich gesagt eher keine Probleme oder überhaupt keinen Ansatzpunkt, bis der Kollege Bucher, der sein Büro direkt neben mir auf dem Gang hat, zu mir kam und gemeint hat, du, ich möchte da was machen zu KI und meine Studierenden brauchen da irgendeinen Leitfaden und irgendwie. Und dann habe ich gesagt, ja, interessant, aber du weißt schon, dass das womöglich auch ein rechtliches Problem sein könnte, wissenschaftlich betrachtet, mit den Urheberrechten und so. Und dann habe ich gesagt, ja, deswegen komme ich zu dir, kannst du mir da nicht was schreiben. Und so bin ich zu dem Thema gekommen. Ja, das ist so mein Ansatzpunkt. Wobei ich auch gleich eine kontroverse These vielleicht hier in den Podcast werfen möchte, das Thema des Podcasts ist mir vielleicht ein bisschen zu negativ. Ich würde es anders formulieren. Und um im Bilde zu bleiben, würde ich sagen, möge die KI mit dir sein. Ah,
1: das ist sehr gut. Ja, lass mich mal drüber nachdenken. Vielleicht müssen wir den Titel noch ändern. Mal sehen, ja? <lacht> gut, guter Ansatz. Haben wir noch nie gemacht. Aber lass wir mal Sack. Und die Zuhörer können sich ja dann überraschen lassen, ob wir hier dann spontan auch noch eine Änderung machen. Finde ich super, 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 super. Echt, ich freue mich. Spannend
3: sehr gut. auch, wer welche Figur übernimmt. Wer ist Luke Skywalker und wer ist Han Solo und wer ist Darth Vader von uns?
1: Ja, genau. Also vor allen Dingen bin ich dann auf die Masken gespannt. ja. Also ich werfe es jetzt einfach mal an der Stelle schon ein, weil es gerade passt. Es wird natürlich auch einen Livestream geben. ja. Wir haben am 5.2. die drei Koryphäen, ihr dann nochmal live und in Farbe im Stream und werdet dann natürlich informiert. Also dann seht ihr auch mal live und die werden sicherlich was vorbereiten und bin auf die Masken gespannt. Wobei
0: ich ehrlich gesagt den Titel gar nicht so schlecht finde, weil wir erleben ja heute eigentlich eher das Gegenteil davon, dass alle immer Hurra und Super und Höher schneller weiterschreien. In Anbetracht von KI, ich glaube, dass es gut ist, dass auch jemand mal den Zeigefinger hebt und sagt so und jetzt mal Stopp und lasst uns mal drüber nachdenken, ob das denn alles nur gute Seiten hat.
1: Also haben wir jetzt schon eine kontroverse Diskussion. Ja, finde ich großartig. Ihr habt jetzt von der Studie geredet. ne? Die ist ja noch aktuell. Und was mich fasziniert, das muss ich sagen, ist, ich sage es jetzt mal so aus, mit meinen Worten, dass die Wissenschaft aufgewacht ist und also nicht hinterherhängt, sondern da auch jetzt den Ball aufgreift und sagt, hey, wir müssen da auch auf einer Linie sein mit dem, was jetzt gerade geschieht. Und deswegen finde ich das so, so spannend und bin natürlich sofort auch angefixt worden durch den Titel, also die Achillesferse für künstliche Intelligenz, warum Diskriminierung ein ungelöstes Problem bleibt. Das ist die Studie, das ist jetzt ein Thema. Wie seid ihr denn da drauf gekommen? Also ich glaube, Ulrich, du hast da irgendwie Intentionen gehabt. Also der Ausgangspunkt
2: für uns, da müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen weiter zurückgreifen, war das Thema, Türkei hat es ja schon erwähnt, die KI Cyber ist zum unglaublich mächtigen Instrument geworden. Und wir waren natürlich auch fasziniert von den ganzen Möglichkeiten, die uns die Karriere in die Hand gibt und natürlich auch insbesondere unseren Studierenden bei der Bearbeitung der Herausforderungen in ihrer wissenschaftlichen Arbeiten. Das war so für uns der Ausgangspunkt, dass wir festgestellt haben bei so einer Bachelorarbeit und Co. da begegnen den Studierenden Herausforderungen, wie zum Beispiel die Literaturrecherche. Da haben wir einen Studenten auch mich zu, der hat drei Tage lang nichts gefunden, war ganz verzweifelt und dann haben wir da halt sein Thema, und das war auch zukünftig Intelligenz, lustigerweise, in der eine, eine KI-Suche eingegeben und innerhalb von 20 Minuten äh, war er mit Material versorgt, zumal wir dann noch so einen Grafennamen aufbauen lassen, über den dann relativ einfach die Suche statt na oder ermöglicht worden ist. Und das sind so typische Probleme, die begegnen eigentlich nicht nur im Studium, ne? das sind auch in der Praxis, äh, der Wissensarbeiter, sagt man, der beschäftigt sich jeden Tag, 20 Prozent seiner Zeit, mit der Suche von Informationen, na, die er dann äh, in seiner täglichen Arbeit verarbeitet. Das war die, die Faszination ne, als Ausgangspunkt, was da für mächtige Tools entstanden ist. Aber gleichzeitig eben halt auch die Feststellung, diese Tools, wenn sie nicht richtig angewandt werden, ne, dann kann man riesigen Bockmist damit bauen, Unternehmensinterne Informationen zum Beispiel weitergeben, indem man die die KI eingibt. Und schon sind die Dinge draußen. Ne, und da sehen wir uns natürlich als DHBW auch der Verantwortung gegenüber unserem. Partnern, ne, dass wir die Studierenden in die Lage versetzen, Kompetenzen aufzubauen, damit sie eben halt zum verantwortungsvollen Umgang mit der KI äh, kommen. Das ist aber nicht die eigenen Kompetenzen, ne, sondern die KI hat natürlich zurzeit auch noch eine Vielzahl verschiedener Schwächen. Und äh, da kommt eine Welle auf uns zu, auch in negativer Hinsicht, das sind ja nicht nur die positiven Seiten, so eine Technologie, hat also die Geschichte gelehrt hat immer im Prinzip zwei Seiten, eine positive und eine negative. Und die Schwächen der KI, zum Beispiel das Thema der Diskriminierung, das wird zukünftig unglaublich relevant werden. Und da wollten wir unsere Studierenden natürlich mit einem lehrende Forschungsprojekt auch dafür sensibilisieren, damit negative Aspekte verbunden sind. Und das schreit ja immer nach der Frage, wie kann man das lösen? Nein, wie kann man zu so eine Lösung Gelangen. Und wir sehen halt einen Stellhebel in dem Kontext in der Nutzung der KI. Also kann die KI auch Diskriminierung aufdecken? Können wir das als Teil der Lösung auch äh, begreifen, um diesen negativen Aspekten entgegenzutreten? Und das hat uns zu der Studie geführt, dass wir sagen, wir haben auf der einen Seite einen inhaltlichen Zweck, den wir verfolgen. Das heißt als Lösungsstrategie, aber natürlich auch einen didaktischen Zweck, unsere Studierenden die entsprechende AI Literacy aufzubauen, damit sie dann die Kompetenzen haben, zum verantwortungsvollen Umgang mit der mhm.
1: KI zu gelangen. Super. Und was habt ihr da jetzt untersucht?
2: Und da haben wir mehrere Versuchsreihen durchgeführt. Die erste Versuchsreihe sah so aus, dass wir 60 Werbeanzeigen, die vom deutschen Werberat gerückt worden sind, in die KI gekippt haben. Und wir haben der KI lediglich die Frage gestellt, bewertet diese Anzeige. Also da war kein Hinweis zu Diskriminierung oder irgendwas anderem drin. Und die Frage war, wenn man dir den Output der KI anschaut, gibt es irgendwelche Hinweise auf Diskriminierung? Und das Erstaunliche war, in den allermeisten Fällen hat die KI bei den gerübten Anzeigen Hinweise gegeben. Das können potenziell ne, diskriminierend sein. Das aber wäre nicht nützlich, wenn es bei jeder Anzeige, ne, egal was man reinkippt, den Hinweis machen würde. Also haben wir auch 60 Anzeigen eingegeben, die unproblematisch sind mit der Fragestellung gibt es dann keinen Hinweis. Ne? Und die KI war sehr genau ne, in ihren Angaben. In 59 und 60 Fällen hat sie keinen Hinweis auf Diskriminierung gegeben, lediglich einen einzigen Fall gab es mal einen Hinweis drauf. Also sie war sehr trennscharf in der Lage, Diskriminierung zu erkennen. Und das ist aus unserer Ansicht nach dieses Katz-und-Maus-Spiel, was die KI spielt. Auf der einen Seite wachsen natürlich immer die Möglichkeiten, also über Fehler und Desinformationen durch die KI. Aber auf der anderen Seite kannst du ja genauso die KI verwenden, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Und das war für uns schon das Erstaunliche der KI, wie weit sie da gelangt ist. Ich mal Ein paar Jahre zurück, 2010, war die KI noch kaum in der Lage, eine Katze von einem Hund zu unterscheiden. Da haben wir eine Fehlerquote von 28 Prozent bei der Aufgabe gesehen. Und die Diskriminierung ist ja vom Anspruch her Meilen, ne? da liegen ja Meilen dazwischen. Und äh, da ist ja heutzutage äh, sehr trennscharf in der Lage
1: dazu. Also fand ich sehr, sehr spannend. Ja, Was gibt es doch für, für ja, Themen? Thomas, ich würde da
3: gerne noch einen Punkt einwerfen, Geschwind. Du hast ja vorher gesagt, es ist wichtig oder es ist erstaunlich, dass die Wissenschaft da jetzt nicht hinterherhinkt, sondern selber jetzt da aktiv wird. Ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Man hat am Anfang des Internet, als das Internet aufgekommen ist, ich weiß noch, das war so um die 2000er rum, ja, wenn man da angefangen hat, das erste Mal, oh, gibt E-Mails und sowas. ja. Und da hat man das ganze Internet viel zu sehr, Storykai irgendwelchen Informatikern überlassen. Man hat die die Spielregeln erstellen lassen, die wir heute teilweise nicht mehr gedreht kriegen, obwohl die rechtlich bedenklich sind. ja. Was ich zum Beispiel als Jurist total bedenklich finde, ist immer der Punkt, dass man das Recht hat, unter einem Pseudonym im Internet aufzutreten. Warum? Wieso? Ja, Ich meine, wenn ich nichts zu verbergen habe, dann kann ich doch meinen richtigen Namen nennen, ja, wenn ich irgendwo irgendwelche Kommentare abgebe oder so. Ja, aber dass ich da jeder irgendwelche Nicknames geben darf, das ist meines Erachtens eines der größten Fehler, die das Internet irgendwie hat. Und woran liegt es Weil man am Anfang irgendwelchen Informatikern sozusagen das Internet überlassen hat und dann nicht gleich eine Diskussion eingesetzt hat, Es geht so nicht. ja, Sondern das ist jetzt halt eine Spielregel, die irgendwie sich durchgesetzt hat. Und die kriegen wir nicht mehr zurückgedreht. Und deswegen müssen wir jetzt bei KI, dürfen wir den Fehler nicht mehr machen, sondern müssen jetzt gleich sagen, so die und die Regeln, da gibt es die und die rechtlichen Probleme, die und die Punkte müssen wir auch beachten damit es dann eben nicht wieder zu solchen Fehlern in den Spielregeln kommt. Kann man jetzt natürlich kritisch diskutieren. Ich weiß, man könnte jetzt sagen, naja, man muss aber auch irgendwie anonym unterwegs sein können. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht. Sondern wenn ich irgendwelche Meinungen habe, irgendwelche Dinge verbreite, ja, dann muss ich aber da auch mit meinem richtigen Namen dahinter stehen.
1: Dann hat man auch vielleicht nicht so viele Drolle. Ja. Also was dann so eskaliert und so weiter. Das ist unmöglich Wo ja.
3: Wobei es gibt ja auch Untersuchungen, die behaupten, das würde sich trotzdem nicht ändern, auch wenn man seinen richtigen Namen nennt. Aber ich sehe das als eine der größten Probleme des Internets, ja, dieses Pseudonymisieren, dass ich da also, sprich, mir unter einem Pseudonym da irgendwie agieren kann. Ja, wie gesagt, meines Erachtens liegt es das daran, dass man am Anfang viel zu sehr den Spezialisten, den Informatikern das Feld überlassen hat und diesen Fehler dürfen wir jetzt halt nicht mehr machen. Und da sind wir halt aufgerufen, uns da zu erheben mit unserer Stimme und tun wir ja auch. Ne? Ich glaube, der Matter, Thomas, ich glaube,
2: der Matter, Markus, einen ganz wichtigen Punkt auch. ne? Und das ist halt der Grund dafür, warum wir uns zu so dritt zusammengetan haben, dass wir sagen, wenn du eben das verantwortungsvoll verwenden möchtest, na, dann gilt es eben, verschiedene Perspektiven zusammenzuführen. Das war ja auch der Grund dafür, warum ich dann in seiner Zeit da auf dem Markus zugegangen bin, na, dass es eben auch nicht nur die die Frage ist, zum Beispiel, wenn du jetzt eine wissenschaftliche Arbeit machst, äh, wie gehst du das an, sondern dass du auch natürlich die rechtlichen Aspekte dabei berücksichtigst, auch die technologischen Aspekte dabei berücksichtigst, die ethischen Aspekte, na, mit dem, man sich da auseinandersetzen muss, so dass man sich dann von verschiedenen Seiten aus annähert, ne? Weil Wenn man nur eine Perspektive, ich glaube, das ist auch der, ein ganz entscheidender Punkt, den der Markus hier gemacht hat, äh, wählt, ne? dann läuft man immer Gefahr, dass man die anderen Perspektiven außen vor lässt. Und ich glaube, da kann, er, kann ja auch einiges dazu sagen, zu den äh, ethischen Aspekten, na, die bei der Verwendung von Technologie heutzutage äh, berücksichtigt werden müssen, ne? Und das macht äh, das äh, so wichtig, diese verschiedenen Perspektiven zusammenzuführen.
0: Und das ist vielleicht tatsächlich auch der Fehler, wie Markus gesagt hat. Und da kann man jetzt äh, auch sicherlich abendfüllende Diskussionen darüber führen, was schiefgelaufen ist, was nicht schiefgelaufen ist, ob Pseudonymisierung, Anonymisierung im Internet gut, schlecht sind, wie auch immer. Aber weil halt diese verschiedenen Perspektiven möglicherweise fehlten, aus denen wir Technologien und die Effekte von Technologien für Gesellschaften bewerten müssen. Da gehe ich mit Markus konform zu sagen, dass das bei KI hoffentlich dann auch stattfindet und wir versuchen es jetzt hier im Kleinen für unsere Studierenden und in unserem Kontext halt möglich zu machen. Ich vergleiche sie mal ganz gerne mit einer Maschine. Also jeder, der sich eine komplexe Maschine in die Produktionshalle stellt, tut gut daran, die Betriebsanleitung sorgfältig zu studieren und herauszufinden, okay, wie bediene ich denn diese Maschine optimal, wo sind auch möglicherweise Gefahren für Leib und Leben etc. Und jetzt dürfen wir natürlich bei so mächtigen Werkzeugen, KI-Werkzeugen, wie wir sie heute haben, nicht so blauäugig sein und sagen, naja, das überlassen wir jetzt mal hier dem Zufall sozusagen und machen hier Learning by Doing und gucken dann, was am Ende bei rauskommt. Nee, ganz gewiss nicht, sondern wir brauchen eine gute Bedienungsanleitung dafür, die auch ja jungen Menschen, aber nicht nur natürlich jungen Menschen, sondern allgemein der Gesellschaft äh, entsprechende Möglichkeiten und Mittel an die Hand gibt, um verantwortungsvoll mit ja, diesen Werkzeugen umzugehen.
2: Ja, und unsere Feststellung war eben, die viele Studierende und Anwender haben diese Kompetenzen aktuell nicht. Ich habe mit der Kollegin Nicole eine Kleine Studie durchgeführt, sind die Studierenden vorbereitet auf das KI-Zeitalter und dabei haben wir den Probanden verschiedene Aufgaben vorgelegt, der Output jeweils von ChatGPT und die Feststellung war, da wird halt der Output von ChatGPT fröhlich übernommen, ohne das Ganze kritisch zu hinterfragen und angesichts der Möglichkeiten, die die KI heute liefert, ne, ist äh, vielfach äh, sind andere Denkweisen und äh, insbesondere eine kritische Reflexion gefragt um zu besseren Ergebnissen zu gelangen, um sich aber außerhalb selber zu schützen. Das sind so Dinge, ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen Enkelkinder-Trick, der heutzutage ja auch mit Hilfe äh, der äh, KI ruft dich jemand an, na? der Enkelkind, die Stimme ist exakt die des Enkelkinds und sagt, äh, hör mal, Oma, Opa, hier Bockmist äh, gebaut, USA, einen gebaut, Braucher-Kaution, 3000 Dollar na, und zwar sofort. Und wenn du die Stimme hörst, dann ist halt der Mensch äh, so gepolt, aufgrund der Evolution, wir sehen was oder wir hören was, wir hinterfragen das nicht. Wir nehmen das als wahr. wahr ne? Und angesichts äh, auch dieser negativen Potenziale, die die KI hat, ne, müssen wir halt kritisch hinterfragen. Oder auch der, der Schwächen, die die KI hat, sind die Dinge, die einem die KI auswirft, so korrekt? Ne? Entsprechend wie Wahrheitsgehalt? Könnte das nicht möglicherweise ganz anders sein oder auch mit den diskriminierenden Effekten, wenn die KI eine Übersetzung zum Beispiel durchführt, ne, dass einen Satz übersetzen, die Professorin betritt den Raum von Deutsch ins Englische, dann wird halt aus der Professorin der Professor im Englischen und das, wenn das wieder rückübersetzen lässt oder aus dem Englischen ins Deutsche, wird halt der Professor draus. Ne. Warum? Weil halt die KI das Wort auswählt, klassischerweise das am häufigsten in den Trainingsdaten, vorhanden sind. Ja, das sind also Schwächen der KI. Wenn man dann dafür sensibilisiert ist und ein kritisches Denken entwickelt hat, dann läuft man Gefahr, dass man diesen Schwächen auf den Leim geht. Deswegen benötigen wir diese Kompetenzen und tun alle gut daran, die entsprechend zu entwickeln. Und das ist auch unser Ansinnen bei den Studierenden mit unserem Buch, ne, diese Kompetenzen auch aufzubauen.
1: Genau, das, das war jetzt mein Stichwort. Ihr habt ja ein Buch rausgebracht, Künstliche Intelligenz und wissenschaftliches Arbeiten. Ich betreue auch bei euch immer wieder Bachelor- und auch Masterarbeiten. Und da sagt man immer, ich sag mal alte Welt, so vor einem Jahr oder so, ja, zitierfähig und zitierwürdig. Wir sind ja jetzt dann auch wirklich auf einer ganz, ganz anderen Stufe, was du gesagt hast mit der Kompetenz, dass die Studenten oder auch die die Mitarbeitenden im Unternehmen jetzt äh, sich einfach die Kompetenz aneignen müssen, was ist jetzt die Wahrheit und was ist nicht. Das heißt, da ist die Fachkompetenz wird nochmal gesteigert und das Bewusstsein, also ich glaube, wir sind uns alle einig, man kann das nicht ausschließen, man kann die künstliche Intelligenz nicht ausschließen oder sagen, nein, das machen wir nicht, sondern man muss sie annehmen und dann halt dementsprechend Schulen und den Leuten
3: Studierenden sagen, wie sie damit umgehen können. Thomas, lass uns da mal schön einhaken, ja, damit wir da eine Sache, glaube ich, gleich mal klarziehen können. Die künstliche Intelligenz, weil du gerade von Quellen sprachst und so, künstliche Intelligenz ist keine wissenschaftliche Quelle. Also ChatGPT ist keine Quelle, die wir irgendwie zitieren, sondern ChatGPT vermittelt uns nur Quellen. Also, das heißt, ich gebe meine Frage da irgendwie ein bei ChatGPT, die ich habe, nach irgendeinem Thema und dann vermittelt mir JetGPT womöglich eine Quelle Problem ist eben im Augenblick noch, dass JetGPT die Quelle halt nicht angibt, wo JetGPT seine Erkenntnisse her hat. Ja. Irgendwelche Trainingsdaten, ja, die da irgendwo eingespeist wurden und dann auf deine Frage zu einem bestimmten Thema wirft es dann eben irgendeine Antwort aus, gibt aber nicht an, welche Quelle das ist. Und wir haben da auch gerade Diskussionen bei uns im Studienzentrum, ob jetzt JetGPT die Quelle ist. Nein, JetGPT ist keine Quelle. Ich kann nicht hinschreiben an den Satz JetGPT, ja, sondern ich muss mir dann schon die Mühe machen, diese Quelle, wenn die nicht angegeben wird in der Zwischenzeit gibt es auch Tools die Quellen schon angeben und ich glaube in wenn wir uns nächstes Jahr unterhalten, ja, dann gibt es da genügend KIs, die uns auch Quellen gleich angeben. Aber ich muss mir dann eben die Mühe machen zu gucken, ja, stimmt denn die Quelle eigentlich auch? Weil JetGPT, das hat der Ulrich in dem Buch ganz schön herausgearbeitet, eben auch halluziniert. Ja, die, die gibt uns irgendwelche Quellen an oder gar keine oder falsche oder was auch immer. Wenn ich wissenschaftlich arbeite, sagen wir, ihr könnt gerne JetGPT verwenden. Ja? Wenn jetzt wieder Bachelorarbeiten anstehen, sage ich denen auch, Wegen mir könnt ihr JetGPT anwenden, überhaupt kein Problem. Und wegen mir müsst ihr es mir auch nicht angeben. Ihr müsst mir nicht sagen, ob ihr JetGPT verwendet habt oder nicht. Ich will nur nachher richtige Quellen da stehen haben. Und ich werde halt die Quellen prüfen. Und wenn ich Experte auf irgendeinem Gebiet bin, ja, dann ich, habe ich ja schon auch ein Gefühl dafür, was sein kann und was nicht sein kann. Ja, Und wenn ich halt merke, dass da falsche Quellen angegeben sind oder keine, obwohl es eigentlich eine Quelle wäre, dann ist halt... Das Szenario, das wir bisher auch haben, dann ist halt Schlagiat und dann fällt man da dann eben durch. Dann darf man es nochmal machen. Also wenn man JetGPT einfach als Tool sieht, das mir Quellen vermittelt, Wissen vermittelt, dann ist das eigentlich ein Ansatz, der ganz gut ist. Und da passt dann eben auch dieser Spruch, möge die KI mit dir sein. Ja, Also es soll heißen, die KI soll mir helfen und so kann ich KI nutzen. Ja? Und es gibt ja auch schon Kollegen, die sagen, das führt zu einer Demokratisierung der Wissenschaft. Stimmt. Viel mehr Leute haben die Möglichkeit, jetzt sich wissenschaftlich mit Dingen zu beschäftigen, weil sie auf eine KI zugreifen können. Sie müssen halt nur eins lernen und das versuchen wir in unserem Buch klarzumachen. Ihr müsst euch halt die Mühe machen, dann auch die richtigen Quellen zu finden, weil JetGPT nochmal ist keine Quelle. Genau,
1: Werkzeug zum Anwenden und dann muss ich halt dann selber nochmal beurteilen, okay, passt oder nicht. Das ist dann der, der nächste ich.
3: Punkt, genau.
1: Ja. Wir haben ja auch dann wirklich das dann JetGPT, was du auch gesagt hast, fantasiert. Also da wird dann irgendeine Quelle reingeschrieben, dann war es halt nichts. Sagt nochmal ein bisschen was zu den Themen von eurem Buch. Also es geht ja um wissenschaftliches Arbeiten. Vielleicht, was sind so die Punkte aus dem Inhalt? Ja, was brecht ihr da alles an? Also wir werden es natürlich auch dann in die Show Shownotes reinmachen, genauso die Studie. Ja, die Links werdet ihr dann hier finden. Alle drei seid ihr ja beteiligt. Vielleicht ja von jedem nochmal so ein Statement zu seinem Beitrag. Also, Kern des
2: Buches ist die Frage, wie können wir unsere Studierenden befähigen, die KI zu nutzen, ohne dabei irgendein Fehlverhalten zu zeigen. Das ist der Ausgangspunkt gewesen, weil, wie gesagt, wir haben die Potenziale der KI gesehen und wie sie dabei einen Beitrag dazu leisten können, die Herausforderungen beim wissenschaftlichen Arbeiten zu meistern, wie sie da eine Unterstützung für die Studierenden sein können. Und das greift man grundsätzlich in den Buch auf. Und um diese Kompetenz in der verantwortungsvollen um Umgang mit KI zu schaffen, sind verschiedene Aspekte notwendig. Ne? Also man muss gewisses Wissen aufbauen, welche Tools es gibt und wie man diese Tools anwendet. Wir beschäftigen uns mit dem kritischen Denken, mit den Gefahren, die dahinter sind, mit ethischen Aspekten und, wie das Herr Markus ja auch schon gesagt hat, mit dem methodischen Vorgehen. Wie geht man methodisch vor, ne? um mal, wenn man ein bestimmtes Ergebnis anstrebt, zu diesem Ergebnis zu gelangen? Das ist also dieser Prozess, wo alle. Perspektive, die ja auch dann noch ein bisschen im Buch aufgemacht wird. Und äh, da glauben wir, da können eben halt die Studierenden, aber nicht nur Studierende, im Grunde genommen auch Schüler, Schülerinnen, auch Praktiker von der, den Inhalten des der Buchs der profitieren, weil auf diese Weise dann die Anwendungsgrundlagen für die Nutzung der KI geschaffen werden. Und
0: Ulrich, wie du gesagt hast, so weitgehend sagen, jeder, der irgendwo mit Wissensarbeit befasst ist, also ganz starker beruflicher Kontext wird von dem Buch profitieren, weil es einfach eine Anleitung in Anführungsstrichen, das ist die Betriebsanleitung, von der ich vorhin gesprochen habe, an die Hand gibt, wie man verantwortungsvoll mit diesen Werkzeugen umgeht. Wir machen dann auch Ausflüge in dem Buch, in Anführungsstrichen, auch in das Thema, was meine Studierenden jetzt insbesondere, Studierende der Wirtschaftsinformatik, befasst Thema Softwareentwicklung, wo es ja auch entsprechende KI-Tools gibt und rollen auch nochmal dort den Stand auf und gehen aber auch nochmal tiefer. Das geht dann auch schon wieder in die rechtliche Ecke zu Markus hin. Lizenzierungsfragen. Also wenn ich, ist ja heute gang und gebe, Open Source Bibliotheken nutze in meinem Programm, um die entsprechend zu erweitern, um nicht das Rad neu erfinden äh, zu müssen, was ja oft auch gar nicht sinnvoll ist. Da habe ich auch bestimmte Rechten und Pflichten, ja. Und da klären wir auch nochmal auf Richtung Lizenzierung, Richtung Urheberrechtsfragen bei der Verwendung von Softwarequellcode und natürlich KI-Werkzeuge die heute genutzt werden können zur Generierung von Quellcode. Wo sind da Risiken, die ich mir bewusst sein muss? Wo können sie aber auch Nutzen spenden? Weil es sind ja immer diese zwei Seiten der Medaillen. Es hat immer eine Nutzenseite und immer eine Risikoseite. Ja, Vielleicht auch, weil es jetzt ganz gut passt zu dem, was wir vorhin diskutiert haben, Richtung Kompetenzerwerb. Ich glaube, was wir sehen mit generativer ki in den Schulen, an den Hochschulen ist eine Kompetenzverschiebung. Es gibt einerseits das Risiko der Kompetenzverarmung, der kognitiven Verarmung, dass man immer mehr, sag ich mal, geistige Kraft auf die KI abwälzt und dann nur noch die Inhalte konsumiert. Aber es gibt gleichzeitig auch die Chance zur Entlastung, zu sagen, okay, einfache Arbeiten kann ich die KI erledigen lassen, aber so zentrale Kompetenzen wie Quellenkritik zum Beispiel, ein kritisches Auseinandersetzen mit Inhalten, ein kritisches Reflektieren, das wird in der Zukunft umso wichtiger werden, also höhere kognitive Fähigkeiten. Jetzt gebe ich ab an Markus
3: für den rechtlichen Teil. Danke, da kann ich direkt ansetzen. Es ist ein Irrglaube zu sagen, ich kann jetzt die KI alles, meine wissenschaftliche Arbeit machen lassen. Anders ausgedrückt, ein Zitat ist nur dann zulässig, wenn es Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für eigene Gedanken ist. Das heißt, wenn ich fremde Werke zitieren möchte, dann müssen die als Belegstelle Erörterungsgrundlage für meine Gedanken Dienen. Das heißt, ich kann nicht einfach nur Zitate wild hintereinander hängen, zusammenhangslos, sondern ich muss mir da schon eigene Gedanken machen. Und wenn ich eine KI verwenden möchte, dann kann ich das machen. Die muss aber sozusagen mir dienen, ja, sie muss meinen Gedanken irgendwie voranbringen. Das heißt, ich muss schon noch eine Idee dahinter haben, wo ich eigentlich hin will mit meiner wissenschaftlichen Arbeit. Und da haben wir dann eben den eigenen Anteil, ja, den ja auch jede wissenschaftliche Arbeit haben muss. Aber Wenn ich einfach alles aus Büchern ja, wo ist dann der wissenschaftliche Eigenanteil? Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, Ulrich hat es vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen, wo wir auch darauf hinweisen möchten, Leute, passt auf, Gerade wenn ihr an der dualen Hochschule zum Beispiel ein Thema bearbeitet, das, und das machen ja die meisten die für Arbeitgeber irgendwie, die machen irgendwas aus ihrer Berufspraxis ja bei ihrem Arbeitgeber. Und wenn ihr da anfangt, irgendwelche Unternehmensdaten oder kritische Informationen, die nicht an die Öffentlichkeit sollen, in eine KI einzugeben, dann wisst ihr nicht mehr, was die KI damit macht. Und häufig ist es eben so, dass die KI die Antworten, die Fragen und die Antworten speichert, und dann wiederverwendet, wenn jemand anders die gleiche Frage stellt. Und dann können auf einmal kritische Unternehmensdaten womöglich bei anderen Leuten landen. Und dann habe ich auf einmal ein größeres Problem. Ja? Schadensersatzansprüche, Abmahnung, Kündigung, all solche Dinge. Und da möchten wir eben auch darauf hinweisen, den Leuten machen: passt auf, was ihr denn da so alles in die KI eingebt. Ja? Weil ihr wisst nicht mehr, was damit passiert. Deswegen spricht man häufig von einer Blackbox. Ja? Wir wissen nicht, was die KI nachher draus macht. Und das sind eben so Dinge, die wir auch darauf hinweisen. Die sind eigentlich zunächst mal banal irgendwie, kann man auch selber drauf kommen, ja, aber vergisst man vielleicht so im Eifer des Gefechtes. Und deswegen ist es wichtig, nochmal, dass wir das auch in dem Buch aufgearbeitet haben. Ja. Was
0: ich in dem Kontext auch als hilfreich empfunden habe, im Gespräch auch mit Nicht-Technikerinnen und Technikern, ist einfach auch zu zeigen, abstrakt, grob, wie funktioniert denn die KI dahinter? Ab welchem Punkt wandern jetzt meine Daten von meiner lokalen Umgebung in die Cloud. Was sind möglicherweise Konsequenzen dessen? Und da fehlt vielen Leuten einfach ein Gefühl dafür, was dort passiert. Ja, Das heißt, ich glaube, wir müssen da auch gesamtgesellschaftlich einfach eine viel stärkere Aufklärungsarbeit leisten. Ja, Und das hängt halt eng mit dem Verständnis zusammen, wie es unter der Haube, salopp gesagt, funktioniert.
1: Also Thema Medienkompetenz für alle Generationen ist auch ein Thema, was wir uns tatsächlich auf die Fahne geschrieben haben wo man sagt, okay, die Jungen brauchen anderes Wissen, dieses Kritische aus der Erfahrung heraus und so weiter. Also, dass man da die Lücken zu allen Generationen schließt, ja, finde ich extrem wichtig. Und deswegen freue ich mich auch, dass ihr drei euch da jetzt einbringt und, und da auch ein kleines Stück Future Breakfast weitermacht. Und ja, die dunkle Seite der Macht. Und ich glaube, ihr werdet ein bisschen Licht reinbringen am 5.2., ich freue mich schon drauf und der Kai hat gerade einen schönen Satz gesagt, also dass man auch mal die Funktionsweise erklärt, vielleicht können wir uns darauf freuen, dass ihr da mal drauf eingeht, wie sowas funktioniert, dass es auch ein nicht so bewanderter KI-Künstler, sag ich jetzt mal, versteht.
0: Und gerne können noch die Hörerinnen und Hörer für den fünften zweiten Fragen vorab einreichen, die wir dann selbstverständlich und gerne behandeln werden, wir freuen uns drauf.
1: Ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken. Schön, dass ihr da wart. Ich freue mich wahnsinnig auf den 5.2. Und ja, wer da nicht einschaltet, ist selber schuld. Macht's gut, bleibt gesund und munter und ja, bis zum 5.. Tschüss. Ciao.
3: Ciao. Bis, ciao. bis dann. Ciao.
1: Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch state of the art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen. Und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt euch mal an. Nehmt Bitual Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, dienstags und freitags. Und lasst euch berieseln, befähigen und network noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim fußball Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter. Werbung Ende.